0: Pochwała państwa narodowego, antykomunizm, głęboki szacunek do Biblii, niechęć do wielkich korporacji i lewicowego aktywizmu. Wbrew pozorom do dzisiejszego odcinka Kultury Poświęconej nie zaprosiliśmy prawicowego publicysty, ale Marcina Giełzaka, współautora podcastu Dwie Lewerence”. Rozmawiamy o najnowszej książce Marcina pod tytułem Wieczna Lewica. W kontekście trwającej kampanii wyborczej warto złapać głębszy oddech i spojrzeć z dystansu na to wszystko, co na co dzień nas dzieli i rozpala emocje. Ten odcinek kultury poświęconej nie mógłby powstać bez naszych wspaniałych darczyńców, i mecenasów. Dzięki, że jesteście z nami. A jeśli chcecie otrzymywać cotygodniowy newsletter poświęcony i dostać się na naszego Discorda, a przede wszystkim należeć do naszej społeczności, wesprzyjcie kulturę poświęconą w serwisie Patronite. Link znajdziecie w opisie odcinka. A teraz zapraszamy do wysłuchania rozmowy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kultury Poświęconej, edycji Klubu Jagiellońskiego na czasy post a więc takie, które chcą a jednocześnie nie potrafią zapomnieć o Bogu. Dzisiaj ze mną Piotr Kaszyszyn oraz specjalny gość, Marcin Giełzak, współautor podcastu Dwie Lewe Ręce oraz autor świeżo wydanej książki Wieczna Lewica i to właśnie o tej książce dzisiaj rozmawiamy. Cześć Marcin. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cześć Piotrze również.
1: Witam serdecznie.
0: Tak, mały test mikrofonu. Jak już zdążyliście zauważyć, uprawiamy dość specyficzny odcinek kultury poświęconej w całości online. Lepiej widać nasze twarze, ale mamy nadzieję, że równie dobrze nas słychać jak co tydzień. Chciałem przejść do, do meritum, czyli do wiecznej lewicy. Jest to książka dość specyficzna, składająca się z prawie 800 aforyzmów. Na początku pomyślałem, że to jest formuła dość no, anachroniczna, bo no, ktoś dziś pisze książki aforystyczne, a później pomyślałem, że to jest no, coś bardzo nowoczesnego, bo każdy z tych, z tych aforyzmów nadaje się na Twittera i może rozpętywać gorące dyskusje. I jak obserwowałem twoje konto na Twitterze, to kilkukrotnie już z tych twoich złotych myśli książkowych korzystałeś. Więc pozwól, że wyjaśnimy naszym, naszym słuchaczom, naszym oglądającym czym ta wieczna lewica jest i dlaczego w ogóle dzisiaj zaprosiliśmy cię do, do, do podcastu. Zbliżają się wybory i wydaje mi się, że ta polaryzacja polityczna bardzo mocno rośnie, więc my, jak to zwykle na przekór, stwierdziliśmy, że zaprosimy kogoś, kto jest z drugiej strony albo przynajmniej tak się, tak się definiuje, żebyśmy zobaczyli, że tak trochę zajawiając to, co, o czym będzie mówione, że te różnice czasem są... E, można pozorne, może czasem jesteśmy niewolnikami stereotypów. Ale już przechodząc do samej tej tytułowej wiecznej lewicy, chciałem przeczytać wam, Piotrze i Marcinie oraz, oraz wszystkim słuchaczom jeden z aforyzmów i żebyś Marcin, słuchając swoich własnych słów napisanych, odniósł się i starał się zdefiniować, czym ta wieczna lewica jest. Piszesz, że jest dwóch Prawda, patronów wiecznej lewicy czyli Prometeusz i Lucyfer na razie tego Lucyfera zostawmy żeby nasi katolicy słuchający nie dostawali mikrowylewu skupmy się na Prometeusz piszesz tak, dlaczego Prometeusz? jego imię znaczy myślący w przód najpierw jest myśl, później czyn a jedno i drugie poprzedza bunt kto wierzy w postęp i chce go przybliżyć, musi być złodziejem ognia, który hojnie szafuje sobą. Trzeba być gotowym na rolę spiskowca, przemytnika, wreszcie męczennika. Ten buntownik był jednak także budowniczym. Zanim dopuścił się szlachetnej zdrady, za którą Zeus skazał go na mękę bez końca, nauczył ludzi uprawy i rzemiosła, czytania oraz pisania. Zemsta bogów, choć okrutna, jest bez, bezsilna. Musimy sobie wyobrazić, że Prometeusz jest szczęśliwy. Reszta należy do nas Ulepionych przez niego z gliny i łez. Odnieść się, kto tu jest kim w tej, w tej metaforze i czymże jest ta wieczna lewica.
2: Kawałek dalej jest jeszcze taki aforyzm, że lewica narodziła się, kiedy pierwszy sługa oddał cios pierwszemu panu i ani niebo się nie zawaliło, ani ziemia nie zadrżała. Istotnie tam mówię o tym, że trzeba się zastanowić, czy faktycznym patronem lewicy jest. Prometeusz czy Lucyfer może, biorąc pod uwagę, że lewicy i w Polsce, i w Europie, i na świecie zawsze były dwie. Przynajmniej dwie, ale z naszej najnowszej historii pamiętamy lewicę socjalistyczną i komunistyczną, więc można byłoby powiedzieć, że komunizm to taki młodszy, niecierpliwy brat socjalizmu, który by chciał bez pracy pokoleń, bez trzymania się pewnego etosu wykonać jeden szybki krok do Królestwa Wolności, który okazuje być się oczywiście spadkiem czy upadkiem do piekieł. Wolałem więc za patrona obrać sobie Prometeusza, dlatego bo łączy on według mnie te dwie rzeczy, które są dla lewicy nieodzowne i które ją mu wznieślają. Bunt, niezgoda, nieakceptacja świata takiego jakim jest. Myślę, że ludzie rodzą się z jakimś przyrodzonym, nie wiem czy danym od natury czy od Boga, o tym jeszcze możemy podyskutować, ale wyczuciem sprawiedliwości, które ja bym porównał do wyobraźni artystycznej. Um, na przykład młodzi dzieci bardzo ostro znoszą niesprawiedliwość, uderza ich, um, mimo że nie czytali Rawlsa, nie mają tego stereotyzowanego, a jednak rozumieją co to znaczy jak, jak, jaką obrazą jest dla człowieka wszelka niesprawiedliwość, z którą się spotyka, bez względu na to czy dotyka ona jego czy innych, a później ludzie dorastają rozumieją, jak to się mówiło w PRL-u, że żyjemy w określonej rzeczywistości no i rozstają się z tym marzeniem o sprawiedliwości, tak jak rozstają się z tym, że pisali kiedyś wiersze, czy rysowali. Artysta umiera w ludziach, socjalista umiera w ludziach z wiekiem, tylko nie we wszystkich ludziach. Niektórzy po prostu tacy zostają. Ale... Gdyby lewica się składała tylko z buntowników, to w jakiejś mierze byłaby jałowa, byłaby negacją, byłaby jedynie zaprzeczeniem. Można ją byłoby określać poprzez to, czego nie chce i co odrzuca. Musi mieć też budowniczych, musi, musi tworzyć instytucje, musi tworzyć programy społeczne, musi stwarzać warunki, w których ludzie i ludzkość mogą się rozwijać, w której sprawiedliwości może być więcej, w której już w najgorszym razie bogaci są trochę mniej bogaci, a biedni trochę mniej biedni um, i musi marzyć o swoich szklanych domach, no więc trzeba też budowniczych. Prometeusz jest tu patronem wprost wymarzonym, bo ile pamiętamy go przede wszystkim z tego heroicznego aktu m, kradzieży ognia Bogom, który przekazał następnie ludziom, no to, jak i w tym fragmencie jest wspomniane, Prometeusz był też tym, który przekazał nam wiedzę, który, który sprawił, że właściwie człowiek stał się człowiekiem, oddzielił się wyraziście od zwierząt. Dlaczego wieczna
0: lewica? Bo do tego się nie odniosłeś. Wydaje się, że lewica ma tam powiedzmy z 230 lat po,
2: po rewolucji francuskiej. Dlaczego wieczna? O... Wtedy słowo lewica powstało, ale myślę, że zawsze byli lewicowcy, nie zawsze po prostu takich nazywaliśmy. Cofnijmy się do rewolucji, która była matką wszystkich tych atlantyckich. Rewolucji, czyli do rewolucji angielskiej. Nie sposób sobie wyobrazić rewolucję francuską bez rewolucji amerykańskiej, a rewolucję amerykańską bez rewolucji angielskiej. A rewolucja angielska przecież miała swoich okrągłogłowych, miała swoich levelerów, swoich digerów. No, czy nie możemy tych ludzi z łatwością, biorąc pod uwagę ich radykalny program społeczny, ich odrzucenie monarchii, ich, ich wolę do budowy nowego społeczeństwa, określić jak na owe czasy lewicom? No i tak cofając się. Stopniowo przez kolejne, przez kolejne tumulty historii, przez kolejne wielkie wydarzenia sądzę, żebyśmy tych kolejnych lewicowców byli w stanie odnaleźć. Myślę, że nawet Spartakus w takim ujęciu mógłby być nazwany lewicowcem. Jest też w tym oczywiście przekora, to znaczy dożyliśmy czasów, kiedy bardzo modnym jest mówić, że podział na lewicę i prawicę się przeżył, że on właściwie już nie opisuje rzeczywistości, że jest w jakimś rozumieniu antykwaryczny. Bardzo modne są, zwłaszcza na lewicy socjaldemokratycznej, takie poglądy, że trzeba czerpać ze wszystkich nurtów myśli, które są żywe i które mogą nas do czegoś doprowadzić. Ci, którzy politykę obserwują dłużej, wiedzą, że jak ktoś mówi, że nie jest ani z prawicy, ani z lewicy. To znaczy, że jest z prawicy, albo za chwilę będzie. No i kolejna sprawa. Zależało mi też na tym, żeby, żeby pokazać, że to też nie jest tak, że ta lewica, którą dzisiaj widzimy, ci, którzy się lewicą nazywają, to jest jedyna lewicowa oferta, jaką da się wymyśleć. Że jesteśmy skazani na taki skrajny prezentyzm. I tutaj zaciągam jakieś długi intelektualne u u przyjaciół e, i, i towarzyszy konserwatywnych, którzy przecież mają całą tradycję mówiącą im, e, że to nie jest tak, że każdy, kto się nazywa prawicą czy konserwatystą, e, to jest wszystko, e, na, co, na co należy zwracać uwagę, e, że były inne prawice, że istnieją spory w ramach prawicy no i, i tyle, ile było prawic, tyle też było... Lewicę, Więc ja z ironią, ale czasami nazywam się reakcjonistą lewicy, to znaczy uważam, że dawniej lewica szła w lepszym kierunku i należałoby przywrócić niektóre z tradycji, a mamy lewicowców, którzy tak bardzo tradycji nie lubią, że nawet zdeptali tradycje lewicowe.
0: Tak, odnosząc się do tego dystansu twojego, który też jakoś przeziera przez, przez wieczną lewicę wobec stanu współczesnej lewicy, też lewicy polskiej, chciałem może wywołać Piotra do, do odpowiedzi, no bo w tym micie Prometeusza są jasno rozdane role. To jasne, że Prometeusz jest tym dobrym, natomiast Zeus i pozostali bogowie Olimpu czymś złym. Jeśli zgodzić się na takie na taką mitologizację naszych światopoglądów, no to wieczna prawica jest czymś niesprawiedliwym, jest czymś ciemiężącym, jest czymś w ogóle nieciekawym, bo kto chciałby być w micie o Prometeuszu Zeusem, tym zadufanym w sobie, niezbyt ogarniętym, mściwym i niesprawiedliwym boszkiem? Czy ty, Kaszczu, uważasz się za przedstawiciela wiecznej prawicy? Tylko nie mów, że wiecznej lewicy, bo chce się trochę pokazać
1: ani wiecznej prawicy, ani wiecznej lewicy, bo należałoby chyba powiedzieć ewentualnie z naszej perspektywy o jakimś wiecznym katolicyzmie, mm. e, jak już, jakbyśmy się mieli definiować. Tak jak Cię słuchałem, Marcinie, to co mi się najbardziej rzuciło w oczy i było na końcu i to było najbardziej intrygujące. Też w, pewnym, w jednym z aforyzmów użyłeś e, takiego pojęcia, które mi, mi się skojarzyło z, z brytyjskim e, historykiem Rickiem Hobbsbumem, e, mówiąc o, o, o starych, dobrych tradycjach, które albo trzeba odnaleźć w historii, albo trzeba je wynaleźć, tak jak mieliśmy prawda, w prawda książkę o wynajdywaniu w, właśnie tradycji. I cała ta twoja wypowiedź, która się odnosiła, czy odnosiła się, czy operowała na poziomie wyobraźni politycznej, sięgającej właśnie do języka wręcz mitycznego, czy do języka mitologicznego, to tak w naszej debacie publicznej, można powiedzieć nawet, że poszedłeś jeszcze krok dalej niż, niż idzie już Okraska, no bo on w tej prawda, alternatywnej lewicy, tutaj w polskiej debacie publicznej, no to sięga, powiedzmy, po tradycja XIX-wieczne głównie. Pamiętam, jak na potrzeby pracy magisterskiej i później niedoszłego doktoratu wertowałem stronę lewicowo.pl z źródłowymi tekstami lewicy. Niesamowita w ogóle sprawa, to że. Pomnikowe dzieło. Tak, to że Remig już nie otrzymał za to jakiegoś orderu od ministra kultury, jest jakby skandalem niebotycznym bo to, co on tam wykonał pracę pod kątem no właśnie dziedzictwa polskiej myśli politycznej jest coś niesamowitego, ale ty idziesz jeszcze dalej pod kątem tym, e, tej mityczności. To jest dla mnie najbardziej intrygujące, bo też nie wiem, choćby w kulturze poświęconej, nawiązując do wiecznej prawicy czy wiecznego katolicyzmu, e, też jakby bardzo istotne dla nas jest mówienie pewnym językiem mitycznym, językiem baśniowym. Ty kostek często się prawda odwołujesz do Campbella. Jegoś próbujemy w tych archetypach też nieraz, ty masz prawda, e, słabość do Junga, czego nie, do końca nie rozumiem. E, ale że też jakby próbujemy wyjść poza, poza tym prezentyzm. I ja tutaj chciałem postawić jakieś pytanie albo hipotezę na koniec, ale jej nie mam. To znaczy fascynuje mnie trochę, że pojawiła się jakaś właśnie po drugiej stronie, nawet jeżeli z mojej perspektywy to jest jakaś taka jednoosobowa lewica, mityczna i to jest coś na polskim gruncie dla mnie nowego i intrygującego i bardzo interesującego po prostu intelektualnie.
2: Mit jest niczym, który jest wszystkim, prawda? I mit zawsze był bardzo ważny historycznie dla lewicy. Sorel rozpisywał się na ten temat i twierdził przecież, że mit strajku powszechnego może być tym wokół czego zbuduje się poparcie dla lewicy, dlatego, bo ludzie będą widzieli, że jest to wielkie jutro, jest to, jest to coś, co jest za rogiem po tym strajku powszechnym, który obali stary system kiedy pokażemy naszą prawdziwą siłę, nastanie inny, lepszy porządek. Marksizm tak naprawdę był oparty na micie. Zresztą moja krytyka marksizmu, którą zawarłem w jednej z wcześniejszych książek, czyli w antykomunistach lewicy, w dużej mierze na tym bazuje. I, i ważna też rzecz, oprócz mitu, która mną kierowała, kiedy tą książkę pisałem, to jest też zainspirowanie się moralistyką moralistyką, rozumianym jako moralizatorstwo, tylko jako gatunek literacki. To jak pisali tacy ludzie jak, jak roche jak Wowernak, jak Chamfort, którzy z kolei zainspirowali niczego, zainspirowali yy, Emila Ciorana, czy sprawicowych myślicieli Nikolasa Gomeza Dawile, czy Michaela Klonowskiego, ja zacząłem myśleć podobnie jak moraliści, to znaczy o lewicy nie jako zbiorze doktryn, czy jako ideologii, bo to wszystko jest przejściowe. Stwierdzam na przykład we wstępie, i jestem gotów tego bronić do upadłości, że twierdzenie, że lewica, socjalizm to jest... Publiczna własność środków produkcji, to jest upaństwowienie, jest zbyt sytuacyjne, to jest coś, co mogło być prawdą, czy mogło brzmieć sensownie w XIX wieku, czy jeszcze w pierwszych dekadach XX wieku, ale już w latach 40., 50., 60. przelano hektoliter atramentu, żeby wykazać, że jest to mylenie środka z celem. Własność publiczna może służyć temu, żeby było więcej sprawiedliwości, więcej wyzwolonego ludzkiego potencjału, mniej biedy, mniej wyzysku i tak dalej. Ale nie musi, ponieważ społeczeństwa komunistyczne udowodniły, że nie musi. A nawet kapitalistyczne to wykazały. W Anglii był taki nurt w Partii Pracy, który mówił, że jak państwo jest pracodawcą, to niekoniecznie się z nim łatwiej negocjuje. Poza tym, jak państwo jest pracodawcą, to wyzbywa się roli arbitra, no bo siłą rzeczy jest stroną sporu. Do dzisiaj zresztą ten nurt istnieje pod nazwą Blue Labour. Jego głównym, jego głównym ideologiem jest, jest Morris Glassman, już dzisiaj Lord Glassman i również on dla mnie był bardzo inspirujący. I co za tym idzie, skoro wychodzimy z tej pozycji, że chodzi o, o podejście moralistyczne, o oparcie się na etykę, a nie o nie o doktryny, nie o ideologię, no to zadałem sobie kolejne pytanie, czy w takim razie moglibyśmy stworzyć taki typ idealny lewicowca, tak jak Nietzsche miał swojego nad człowieka, jak Kierkegaard albo Kierkegor, jeżeli oglądają nas skandynawiści, miał swojego rycerza wiary, no to czy może być lewicowiec jako, jako typ idealny i czy patrząc na różne rodzaje lewicowców, związkowca, bojowca, feministkę i tak dalej, możemy wydestylować taki typ osobowościowy, za którym ludzie mogliby podążać, co też próbowałem zrobić, więc jeżeli ktoś chce czytać tę książkę jako takie hagakurę e, dla lewicy, gdzie zamiast samuraja mamy, mamy socjalistę, e, to według mnie też może, zresztą, zresztą ja też hagakurę kilkanaście razy przeczytałem i dla mnie to też było inspirujące, że tutaj autor e, tak naprawdę anegdotą, aforyzmem, urywkiem odkrywa prawdy, które są bardzo ogólne i ponadczasowe. Więc ja szukałem tej, tej lewicy ponadczasowej. Starałem się dowieść tezy, że zanim człowiek był, lewica już tu była i czekała na niego.
1: To ja, jeśli pozwolisz, Kostku, może nie to jest, nie jest polemika, to będzie jakieś takie uzupełnienie, które przychodzi też do głowy w trakcie tej lektury. Wiadomo, że czyta się zawsze z jakiejś pozycji, ja czytam z pozycji katolickiej i te odwołania raz po raz mniej lub bardziej pozytywna, najczęściej bardziej pozytywna do, ch do chrześcijaństwa, bardzo mi się rzucały w oczy. I ta wieczność jednak dla mnie, ona nie tyle była wieczna nawet w tym porządku mitycznym, o którym mówiłem wcześniej, który jakoś mnie inspirował, co jednak wieczna w porządku historyczno-religijnym czy religijnym, no bo to osadzenie bardzo mocne, w którym z aforyzmów już mogę sp sparafrazować, jeśli będę nieprecyzyjny, to przepraszam, gdzie wspomniałeś o tym, że ta socjalistyczna róża no to jest różą, która ma swoje źródło w Ewangelii. Mhm. To często odwoływanie też no. do właśnie swoje korzenia. I to często odwoływanie się do chrześcijaństwa, no z mojej perspektywy miałem takie poczucie... Teraz jest tak samo zresztą, jak wspomina o tym marksizmie, mówiłeś o Sorelu, o micie strajku powszechnego, no to ja mam takie poczucie, że operujemy po prostu kategoriami przerobionymi trochę, czy dostosowanymi do języka politycznego, do języka lewicy, mhm z chrześcijaństwa, trochę tak, nie wiem, immanentyzujemy schatą, jest to powiedzenie z wogelina czy bardziej powiedzmy z Karla Schmidta, tak i z jego, jego tezy, że wiem, pojęcia polityczne, no to są pojęcia teologiczne, przystosowane. Nie mówię, że to jest, nie jest jakiś zarzut, tylko pod kątem jakiejś takiej genealogii ideowej, mam poczucie, że jednak ta lewica etosowa, którą ty tu rekonstruujesz i teraz, i, i, i w książce, to jest jakieś takie, no, bardzo mocne dziecko chrześcijaństwo. I się zastanawiam, jakby, czy ten. Sp... Jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden ten aforyzm o tych katakumbach, mówiących o tym, że to wynotowałem, że uwierzyłbym tylko w taki kościół, który wróciłby do katakumb. No, to jest tak, że co? Ta wieczna lewica to jest jakieś tak. Poczucie, że Kościół zawiódł, że chrześcijaństwo trochę zawiodło i my teraz musimy to zrobić lepiej, bo wy za bardzo patrzycie w, z perspektywy życia wiecznego po, do, po doczesności, a trzeba się jednak trochę bardziej zainteresować tą doczesnością.
2: No Jest taki aforyzm też tam, który jest wprost nawiązaniem do, do Ewangelii. Mianowicie, że jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to daremna jest nasza lewicowa nauka, ale nie jest daremne nasze działanie. To znaczy, ja wychodzę z założenia, że gdybym miał się jakoś zidentyfikować religijnie, to musiałbym chyba wymyślić nowe słowo. Chyba, że ktoś już kiedyś to opisał, to może mi pomożecie. Ale jest pojęcie antyteisty. Antyteista to jest człowiek, który nawet nie tyle nie wierzy w Boga, co konstatuje, że jest zadowolony z faktu, że Boga nie ma, ponieważ gdyby był, to wszyscy żylibyśmy w jakiegoś rodzaju... Pod, pod zarządem niebiańskiej północnej Korei. Tak? Ka w każdej chwili, każdego dnia bylibyśmy nadzorowani przez Boga, który jest, jest tyranem. Musielibyśmy później spędzić całą wieczność śpiewając święty, święty, święty. Po pierwszych kilku tysiącach lat to już naprawdę mogłoby być dużo. <sum> um, więc antyteista mówi nie tylko, że Boga nie ma, ale bardzo dobrze, że go nie ma. A gdyby był, to byłbym w opozycji wobec niego. I uważam, że na przeciwległym końcu antyteisty mógłby być proteista. A proteista to byłby człowiek, który stwierdza, że nie, nie uważam, że to prawda, nie, znaczy, nie, nie uważam, że, że Jehowa istnieje tak jak my istniejemy, że jest tym, który jest, ale nie byłbym rozczarowany, gdybym się dowiedział, że się mylę. Dlatego, bo jedną z rzeczy, które najbardziej mi spędzają sens powiek, jest poczucie, że to, co musi być dla lewicowca najważniejsze, czyli sprawiedliwość, jest tylko umową jest tylko konstruktem społecznym i że w dowolnym momencie możemy się nadziać na, na bandycką ripostę, no a kto tak mówi, e, a może w innym społeczeństwie, a nie wiem, w trzeciej Rzeszy ktoś na przykład powie, a my mamy inną umowę społeczną i zupełnie inaczej rozumiemy te wartości i dlaczego wasza umowa społeczna jest lepsza od naszej umowy społecznej, skoro tak jest, jak się komu wydaje, to wszystko jest zupełnie uznaniowe. No, jeżeli nie możemy sprawiedliwości oprzeć na takim bardzo e, twardym gruncie, to wszystko się sypie, no to, 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 to jeżeli lewicowiec mówi, że tak jest i on na to macha ręką, to myślę, że sam sobie kłamie. To jest bardzo niepokojąca myśl i wolałoby się myśleć, że jest jakiś logos albo chociaż jakiś tao. Zawsze miałem taką instynktowną sympatię względem taoizmu, bo taoizm daje się pogodzić, mówiąc starym językiem, ze światopoglądem naukowym. To to, to, w, to to, o co walczymy w tym życiu albo w następnym jest w ogóle osiągalne um, i nie jest wyłącznie produktem chemii naszego umysłu, um, więc w tym rozumieniu patrzenie na wartości lewicowe jako na ześwietczone wartości chrześcijańskie, jako, jako na wzięcie chrześcijańskiej moralności, ale już bez zresztą Clement Attlee, były brytyjski premier, to powiedział wprost, tak? zostaje z chrześcijaństwa etyka, a nie czary-mary. No, on, on powiedział mambo jumbo na, cał, na wszystko, co jest poza etyką. Zresztą ostatnio, jak robiliśmy w dwóch lewych rękach wywiad z z amerykańską badaczką, m, która krytykuje woke z lewicowej perspektywy, Catherine Liu. E, I ja zapytałem, no to w końcu jak jest? To w końcu są e, wszystkie ideo, idee polityczne ze świadczonymi ideami e, religijnymi? Czy, czy, czy w Erich Vogelin miał rację i ja tak. Moim zdaniem tak. E, e, tak jak po alchemii przychodzi chemia, tak jak po astrologii przychodzi Astronomia tak po religii przychodzi, przychodzi świat idei i, i w tym świecie idei lewicowe są ewangeliczne i dla mnie, dla mnie wszystko w lewicy jest negocjowalne poza, poza tą, tym głodem sprawiedliwości. I nie przez przypadek mówię głodem sprawiedliwości, bo jedna z rzeczy, która mnie szczególnie irytuje, zwłaszcza naszych parlamentarzystów lewicowych, oni mają taką figurę retoryczną, którą kochają. Dlaczego, dlaczego wybrał pan drogę lewej ręki? Dlaczego pan jest lewicowcem? I oni bardzo często mówią, no bo trzeba pomagać słabszym, trzeba pomagać tym, którzy sobie nie radzą. To jest taka pozycja, że z góry, taka arystokratyczna pozycja, że no ja jestem ten silniejszy, ten zaradniejszy, ten powiedzmy sobie szczerze lepszy, i jeszcze ta moja lepszość podwójnie się wyraża w tym, że jeszcze mam czas, wolę, chęć i środki, żeby się pochylić nad tym e, gorszym. A ja myślę bardziej, e, jak myślał Krzywicki, że dłużnikiem jestem, otrzymałem pewien przywilej z racji, z racji urodzenia, wykształcenia i tak dalej i teraz muszę ten dług spłacać. I myślę, jak myślał Robert Burns, kiedy pisał Elegię na Wiejskim Cmentarzu. Podobno, e, podobno nie ma takiego pamfletu, który wyprodukował tylu socjalistów, co ten wiersz. Więc czytajcie go ostrożnie. E, ale spojlując, spoilując, <laughs> wygląda on w ten sposób, że sobie Burns chodzi po Wiejskim Cmentarzu i mówi, może tutaj leży człowiek, który napisałby strofy piękniejsze niż Szekspir. Może tutaj leży człowiek, który e, popłynąłby dalej niż Magellan. Może tutaj leży człowiek, który wygrałby bitwy które, które ośmieszyłyby Aleksandra i Cezara. Ale nigdy się o tym nie dowiemy. Bo nikt z nich nigdy nie opuścił tej wsi. I nikt z nich nigdy nie nauczył się czytać i pisać. Marnotrawstwo talentu, marnotrawstwo ludzkiego ducha jest najstraszliwszym marnotrawstwem, które najpierw feudalizm, a później kapitalizm miały na koncie. Komunizm zresztą też. I, e, I to też jest kolejny, kolejne źródło tej wiecznej lewicy. To przeczucie, które mamy, że że tak świat wyglądać nie musi.
0: To zatrzymam się na, na tym kilku myślach, które, które wrzuciliście panowie, bo przez chyba 15 minut milczałem i moja chyba buzuje od, od komentarzy, ale wydaje mi się, że, że warto byłoby poczynić tutaj dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że bałem się, Marcin, mówić tobie z takiej pozycji właśnie wyższościowej być może, którą ty często krytykujesz, że pan Marcin Giełzak w Wiecznej Lewicy to jest taki człowiek w przedpokoju wiary chrześcijańskiej. My Lubimy to mówić w kulturze poświęconej, zauważając na przykład w niektórych odłamkach współczesnej popkultury, że ona gdzieś tam gdyby ją bardziej poskrobać, no to zbliża się mocno do Boga. Tymczasem ty sam przyznajesz, że w tym przedpokoju wiary jakoś jesteś, więc cieszę się, że, że, nie, że nie muszę tutaj prezentować jakiejś wyższościowej
2: postawy. Nie, nie, raz, raz powiedział mi jezuita, że pan jest anima naturaliter christiana, dusza, dusza w naturalny <głos> sposób chrześcijańska, a druga rzecz... Napisałem to w tekście, w którym proponuję wypowiedzenie Konkordatu, że o ile jestem na wskroś świecki, to rozumiem doskonale, że Ewangelia płynie w moich żyłach. Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem. Mogę nie być chrześcijaninem, ale jestem skazanym na bycie obywatelem Christianitas. To jest według mnie po prostu kwestia pewnego determinizmu. Przepraszam, historii.
1: mamy już tytuł odcinka. Jestem obywatelem Christianitas.
2: Wspaniale.
0: Dobry, dobry clickbait. Do, do tych jak jeszcze rzeczy związanych z tym jakby odłamkami chrześcijańskiej myśli, czy, czy może nawet nie odłamkami, ale jakimiś fundamentami, jeszcze bym wrócił w, w tej rozmowie, bo chciałem przejść do drugiego punktu, czyli, czyli punktów wspólnych, kultury poświęcone jak sądzę, przepraszam Piotr, jeśli, jeśli teraz jakoś mówię za ciebie, żeby ja polemizował później. Odnieść. Tak, wydaje mi się, że w tej całej Twojej książce jest kilka elementów, które są mocno wspólne z tym, co my od prawie no już od ponad dwóch lat w kulturze poświęconej robimy. Pierwsza rzecz, która mi się nasunęła, to jest to, że my również bardzo często krytykujemy współczesną lewicę polską za to, że no, niejako wzięła rozwód ze swoimi własnymi wartościami, że właśnie patrzy wyższościowo na, na lud. I w jednym z twoich aforyzmów jest taka bardzo, bardzo ciekawa myśl, to znaczy, że lud zawsze jest konserwatywny. To znaczy, że lud zawsze ma jakieś nastawienie, które jest oparte o uniwersalną etykę i dzisiaj lewica musi, żeby dostać się do, z przekazem do, do tej warstwy ludowej, no musi iść w, w tę drogę. Moje pytanie jest takie, czy, czy to nie jest jakieś takie zagrożenie, żeby no trochę, jak to się mówi, brzydko zawracać kijem Wisłę, tak? to znaczy Lewica już jest na takim stopniu wyalienowania od, od ludu w Polsce, że wydawało mi się, że ten postulat jest po pierwsze słuszny, ale jest nierealizowalny przez ludzi lewicy, bo jest zbyt dobrze zagospodarowany na przykład w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość. Jakbyś mógł odnieść się do takiego komentarza wobec, wobec współczesnej lewicy polskiej. Jak ty sobie to wyobrażasz, że co, nagle lewica, jak lewica ma się stać w Polsce
2: ponownie lewicą ludową? Dwie sprawy. Po pierwsze, co mamy na myśli, kiedy mówimy, że lud jest konserwatywny? Nie mamy na myśli, że doktrynalnie podąża za tym, co na przykład konserwatywni myśliciele piszą, albo um, utożsamia się z tym, co partie, które do konserwatyzmu się przyznają, mówią. To nie jest aż tak proste. To znaczy chociażby z badań, które prowadzili Sławomir Sierakowski i Przemysław Sadura wynika, ale z innych bad inne badania potwierdzają ich obserwacje, że na przykład jak się pyta tak zwanego przeciętnego Polaka, co on myśli o związkach partnerskich, to zazwyczaj mówi, że no faktycznie no, to tak by przyzwoitość nakazywała, żeby jak dwóch mężczyzn dwie kobiety żyją ze sobą 20 lat, no to mogli po sobie dzieci odwiedzać się w szpitalu. Podobnie ma się rzecz z aborcją, to nie jest jest tak, że wszyscy podchodzą w Polsce prowincjonalnej do tego zgodnie z katolicką ortodoksją. Jest według mnie dużo więcej współczucia, dużo więcej takiego myślenia, jakie jest Pana, Pani zdanie w sprawie aborcji, no, tak jak i kobiety, która, która staje przed, przed tym wyborem. Natomiast lud jest konserwatywny, moim zdaniem, w takim rozumieniu, że jest zakorzeniony, że jest skądś, że przytłaczająca większość ludzi. Nie żyje w hotelach i na lotniskach. Ich ojczyzną nie jest strefa wolnocłowa tylko przytłaczająca większość ludzi ma potrzebę identyfikowania się na pewno ze swoją rodziną w pierwszym rzędzie ale ze swoją małą ojczyzną i ze swoją ojczyzną właściwą i ze swoim kręgiem kulturowym i odmawianie ludziom tego prawa do zakorzenienia według mnie było jednym z fundamentalnych grzechów Lewicy, co zresztą wynika moim zdaniem z jej, z jej zarażenia się liberalizmem, że jest tylko jednostka i jednostka, która musi żyć tak, żeby być szczęśliwa, bo celem życia jest szczęście. Więc według mnie pierwsza rzecz, którą Lewica mogłaby zrobić, to to pogodzić się na nowo z narodem i z państwem narodowym. Po pierwsze, dlatego, że lewica w Polsce na pewno zawsze wchodziła do wielkiej polityki przez bramę narodową. Nieważne, czy to był PPS, który był tą partią, która wywalczyła dla Polski niepodległość, czy to była lewica solidarnościowa, która nie była splamiona hańbą zaangażowania w komunizm. Ta, to przejście przez bramę narodową sprawiało, że lewica uzyskiwała prawomocność w oczach ludzi i zawsze jest z tego odpytywana. Nawet postkomuniści, dopiero jak powiedzieli, tak jest, wchodzimy do NATO, wchodzimy do Unii Europejskiej, nie jesteśmy prorosyjscy, wtedy mogli być uznani przez Polaków za swoich. Więc to jest według mnie podstawowa sprawa. I nawet z powodów zupełnie praktycznych lewica powinna być patriotyczna i bronić państwa narodowego, bo po prostu nigdy żadnej, żadnego w praktyce realizowanego programu lewicowego nie udało się zrealizować na poziomie ponadnarodowym. Jak to jest, że te e, socjaldemokratyczne raje, do których nawet i nasza lewica wzdycha typu Norwegia, Dania, Szwecja dziwnym trafem państwa narodowe zazdrośnie broniące waluty narodowej e, kulturowo-homogeniczne mm, e, głoszące ideę Volkshemet, czyli domu ludu e, często jeszcze trzymające obowiązek, utrzymujące obowiązek służby wojskowej no, wszystkie te rzeczy, które e, przez jednego nas lewicowca byłyby natychmiast na zwane faszyzmem, a już w, no, w najlepszym razie jakimś konserwatyzmem, które dla skandynawskiego socjaldemokraty są po prostu oczywistościami. I, e, i oczywistością jest też, że ludzie mają e, większą e, potrzebę i skłonność do tego, żeby wykazywać się solidaryzmem, jeżeli żyją w państwie jednokulturowym. To nie znaczy jednoetnicznym wiem, że są ci, którzy kochają mylić jedno z drugim albo świadomie jedno z drugim zestawiać. Dla mnie absolutnie nie ma problemu, żeby byli Polacy czarni, żeby byli Polacy żółci, żeby byli Polacy wyznania prawosławnego czy mojżeszowego. Nawet bym wolał, dlatego, bo to pokazuje, że Polska ma uniwersalne powołanie. No wiecie, niech tam estończycy nie pielęgnują czystą estońskość, tak? Polska jest czymś wielkim. I świetnie niech będą Polacy, których przodkowie pochodzą z Afryki, a którzy mają na imię Władysław. To jest powód do dumy to pokazuje siłę naszej kultury to pokazuje, że polskość jest czymś wielkim no ale właśnie niech wszyscy będą bez względu na różnice wyznania koloru skóry, pochodzenia itd. niech wszyscy będą Polakami bo wtedy taka solidarność jest czymś realnym, jest czymś możliwym jest to, że tak powiem, empirycznie stwierdzone analogicznie drugi Wielki paradoks, że jakoś najlepiej socjalizm wychodzi tam, gdzie jest kapitalizm, to znaczy planowanie udaje się tylko w tych krajach, gdzie jest rynek, bo tylko rynek dostarcza sprawdzalnych, rzetelnych danych i pozwala na korektę. Więc lewica przepracowała naprawdę bardzo wiele paradoksów i kiedy ludzie przychodzą do mnie i mówią, no ale co to jest za lewica, która na przykład jest się w stanie pogodzić z tym, że giełda istnieje. Przepraszam, prawica się wyzbyła. Króla, wiary, arystokracji, wszystkiego w co wierzyła i może być dalej prawicą, a jak zmieni dwa przecinki. W programie z 1935 roku to zdradziła ideały. Nie, stałe są pewne cele, stałe są e, idee, które nam przyświecają, a nie środki służące do ich realizacji. No, prawica miała, miała dużo dłużej, żeby się uczyć swoich doktryn niż my, żeby się uczyć swoich, bo epoka oświecenia i rewolucji przyszła dużo później. No i tu jeszcze bym tylko powiedział ostatnią rzecz, taka a propos tego, bo wiem, że wam też o to oskarżany, że, że, mój, że moje poglądy są zbudowane na nostalgię, czyli nic bardziej mylnego. Zresztą w tej książce zawieram dużo przestrug przed tym, żeby, żeby szukać jakiejś czystej lewicy, według mnie doskonale czysta może być tylko pozaparlamentarna opozycja i skazać się tak zupełnie na metapolitykę moim zdaniem jest błędem. Nie, ja jestem w stanie wskazać palcem. Takie partie jak Partia Pracy w Anglii i Starmer, takie partie jak Socjaldemokracja w Danii i Mette Fredriksen, takie partie jak psoe w Hiszpanii i Pedro Sanchez, robią dobrą lewicową politykę dzisiaj, a nie 100 lat temu a i nawet nie potępiam tych, którzy idą do koalicji obywatelskiej, do trzeciej drogi, a nawet do SLD, poprzez taką taktykę entryzmu, próbując jakiegoś rodzaju lewicę budować i sprawiać, żeby jakiś głos lewicowy był słuchany, to nie jest dla mnie. Ja mam inny temperament, inną konstrukcję psychiczną, ja nie jestem politykiem, ja się wyżywam na obszarze meta-politycznym. ja pracuję u podstaw, ale absolutnie nie potępiam tych, którzy mają temperament inny i coś sensownego chcą zrobić.
0: Mówiłeś o nostalgii, to wydaje mi się, że ja też zarzucałem ci nostalgiczność. Napisałem felieton wokół wiecznej lewicy, nazywając cię Don Kiszotem, jakiego potrzebujemy z tą Don to nie tylko była jakaś uwaga krytyczna, ale też no właśnie pozytywna, Jeśli tam na końcu samym napisałem, że, że ja jako członek klubu Jagiellońskiego też trochę się ten Don Quixotem czuję, w ogóle dzisiaj wszyscy, którzy robią w tak zwanych ideach i na poziomie metapolitycznym jakoś odgrzebując się w tych, z tych kronik no muszą jakoś być zanurzeni w ten, w ten stary świat, który już, już nie istnieje, natomiast ja bym chciał jeszcze podrążyć ten temat no właśnie polskiej lewicy, bo, bo wydaje mi myślę, że tutaj jest jeszcze szereg różnych problemów bardzo ciekawych, na których ty masz jakieś odpowiedzi i fajnie chyba, żeby one wybrzmiały. Ostatnio sobie słuchałem u Paciorka, Adrian Zandberg był z dawna niewidziany chyba w mediach, a to dziwne, bo jest środek kampanii wyborczej i wszędzie widzę Biedronia z, z Czarzastym a Zandberg, który dla, dla mnie jest ciekawy i z którym można dyskutować jest jakoś, nie wiem, ukryty i to jest też specyficzne, bo wydaje mi się, że czy to Biedroń czy, czy Czerzasty to są te najgorsze dla mnie odmiany polskiej lewicy, a ta partia, razem z którą się nie zgadzam na poziomie normatywnym, bo jestem przeciwnikiem aborcji, na przykład, no, ten szereg tych wszystkich katolickich zasad przeze mnie przemawia, to jednak warto dyskutować z, z tymi ludźmi, ale nawet do Andrena Zandberga można chyba ustosunkować się krytycznie w taki sam sposób, jak ja trochę krytycznie oceniałem Twoją książkę, bo z jednej strony mamy do czynienia z taką świadomością, że trzeba mówić do ludu, trzeba mówić do, do szerokich mas, żeby jakoś przewojować tą, tą, ten lud, który dzisiaj głosuje na, PiS, na, na Waszą stronę, natomiast z drugiej strony ta Twoja praca, jak i często język Adriana Zandberga jest na tyle elitarystyczny, że po prostu nie trafia. Nawet to widać, że Paciorek niezbyt rozumiał niektóre rzeczy, które Zandberg do niego mówi. No jak nie uważam Paciorka za jakiś szczyt intelektu, natomiast wydaje się, że, że on przygotowując się do wywiadu przynajmniej powinien rozumieć to, co jego, mówca, co jego rozmówca mówi, a tego też nie było. Więc wydaje mi się, że ten elitaryzm i ta poza nabycie ludowym lewicowcem, to jest chyba coś, z czym, z czym też trzeba, trzeba walczyć, i jak o, może to jest to pytanie. Wydaje mi się, że mieliście w dwóch lewych rękach jakiś odcinek o populizmie lewicowym. Jakbyś mógł, bo sądzę, że słuchacze kultury poświęconej, nie wszyscy przynajmniej, śledzą dwie lewe ręce, czym jest ten, ten lewicowy populizm, jak przekonywać do tej waszej agendy i jak w ogóle można w to wierzyć w takim kraju jak
2: Polska? Też tylko powiem słowo w sprawie tej Don szoteri, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Myślę, że ludzie dzielą się na dwa typy. Na tych, którzy czytając Don Quixota się śmieją i na tych, którzy czytając go płaczą. Dla mnie to jest najsmutniejsza książka, jaką w życiu przeczytałem, bo to jest książka o śmierci marzenia i o poniżeniu ideału. Wiem, że Mark Twain zaśmiewał, czytając Don Kishota, i zresztą czy Don Quixota, bo już nie używać tej popsutej francuskiej wymowy. I zresztą później Mark Twain napisał Jankesa na dworze króla Artura, gdzie postanowił jeszcze bardziej ten ideał dobić i tam Sir Lancelot jest szefem giełdy na przykład. Więc, więc jeżeli ja jestem Don Quixote'em, to znajdujemy się w naprawdę dziwnym miejscu. Dlatego, bo jednym z fundamentalnych celów, jakie sobie stawiałem, pisząc tę książkę, jest pokazać lewicę, która jest antyutopijna i jest praktyczna. I która nie ma, która nie ma złudzeń. To jest też coś, co wziąłem właśnie od moralistów. Zwłaszcza hiszpańska moralistyka um, używa takiego pojęcia rozczarowania, ale w pozytywnym sensie tego słowa, że rozczarowanie jest początkiem mądrości, że ci, którzy w coś bardzo wierzą, są bardzo przywiązani i jeszcze nie osiągnęli dojrzałości. Wyłącznie rozczarowani mogą być prawdziwymi idealistami. Trzeba być idealistą bez złudzeń. My mamy bardzo dużo w polskiej polityce iluzjonistów bez idei, ale to jest osobny temat. Jeżeli ja jestem e, Don Kiszotem pisząc rzeczy typu umiarkowanie albo śmierć, albo pisząc rzeczy typu, że rację mieli nie komuniści, którzy mówili nowy człowiek, nowy świat, nowe społeczeństwo, tylko socjaldemokraci, którzy mówili że trzeba wydłużyć linie tramwajowe, żeby sięgały dzielnic robotniczych i podnieść zasiłek pogrzebowy, no to znaczy, że, że tylko utopizm ludzie w tym momencie chcą kupować. Tylko utopistycznych recept słuchać. E, no ale cóż, trudno. To według mnie nie zwalnia, e, nie zwalnia mnie z obowiązku pisania tego, co uważam, że jest prawdziwe i, i słuszne. No ale przechodząc do, do właściwego pytania. E, pytałeś o polską lewicę i o elitaryzm. E, co mamy zrobić, żeby to przewalczyć? Uczyć się od prawicy ja zauważyłem już naprawdę wie, o, o wiele lat temu zauważyłem, że jak się rozmawia z prawicowcami, to oni mówią o takich oczywiście elitach intelektualnych prawicy, to się bardzo często słyszy, że no ja teraz czytałem Gramsciego ostatnio, inni inni nawet czytają Lenina, jeszcze inni mają doskonale opanowanych tych wszystkich takich myślicieli typu Lyotard, Žiżek, etc. Jak się rozmawia z lewicowcami, to nie słyszę, żeby ktoś Demestra studiował, De Bonalda, żeby, żeby miał już na wszystkie strony przerobionego Leo Strausa i tak dalej. A w sumie dlaczego nie? Uważam, że my znaleźliśmy się obecnie w sytuacji, w jakiej prawica była kiedyś. To znaczy, nasz program w, jakiej, w jakimś stopniu wyczerpał się na bazie sukcesu. No bo gdyby ktoś powiedział lewicowcowi, który żył w czasach Garibaldiego, albo Edwarda Dębowskiego, że w roku 2023 to będzie tak, że będą właściwie nawet najdrobniejsze państwa narodowe na mapie Europy, nawet Słowacy będą mieli swoje państwo, Bośniacy będą mieli swoje Łotysze, wszystkie imperia upadną, nie będzie Austro-Węgier, nie będzie, nie, nie będzie cesarstw niemieckiego i rosyjskiego, w ogóle te imperia zamorskie, angielskie i francuskie też upadną, będzie nawet Togo niepodległe i Indie i tak dalej, i teraz te państwa będą się rządziły jako republiki demokratyczne, nie będzie króla, nie będzie cesarza, będzie prezydent, każdy będzie miał równe prawo głosu. Będą też takie instytucje państwa dobrobytu, będą renty, emerytury. Będzie nawet 500+, to wyobraźcie teraz tłumaczenie 500+, XIX-wiecznym rewolucjonistom. No to uznaliby oczywiście, że mają do czynienia z wariatem, szaleńcem, utopistą, który, który opisuje świat ze swoich marzeń. No a my w tym świecie żyjemy. Program lewicowy w jakiejś mierze wyczerpał się na bazie sukcesu. I teraz ja spotykam czasami zapalonych prawicowców, po prostu ziejących ogniem, którzy mi mówią coś o suwerenności ludu. Tak, Oni nawet nie wiedzą, kiedy mówią Robespierem i Maratem i tak dalej, um, no to czas sobie odpowiedzieć na pytanie, dobrze, no to co dalej? I jeżeli my staliśmy się teraz tymi, tymi wielkimi zwycięzcami zepchniętymi na margines przez kontrrewolucję, czy przez jakiegoś rodzaju ludową rewolucję prawicową, no to jak sobie mamy z tym radzić, jak mamy ten lud, odzyskać. No więc ja patrzę, no to, to, to jak to robił William F. Buckley, jak to robił Nixon, jak to robił Reagan, jak to robił Kaczyński. Więc ja bym powiedział lewicy, e, spójrzcie jak się moralna większość kształtowała w Stanach Zjednoczonych. Bo moim zdaniem dzisiaj liderem moralnej większości nie będzie żaden kaznodzieja, może nim być Bernie Sanders. Bo Bernie Sanders to jest dokładnie ten typ człowieka, który mówi jak taki
3: zwykły,
2: przyzwoity, normalny facet który przemawia do przeciętnego człowieka. On nie mówi jak bankier, on nie mówi jak akademik, on nie mówi jak e, e, człowiek, który się fascynuje Bitcoinem albo jakiś ekscentryczny libertarianin. On mówi jak, jak, jak wujek, który przychodzi i mówi no ale jak to tak jest, żeby człowiek zarabiał pieniądze, płacę minimalną, z której nie stanie utrzymać rodziny. Ludzie mówią, no faktycznie jak to takie?" Albo jak to może tak być, że wszyscy mają służbę zdrowia, Kanada ma, Polska ma, Anglia ma, i tylko my nie mamy. Wszyscy no tak, no wujek ma rację. I e, podobnie w Polsce. E, PiS nie spadł z nieba, ani PiS nie dostał władzy w prezencie. E, PiS wykonał tą całą potwornie ciężką robotę, której żadna lewica w Polsce nie robiła. Miał swoje kluby gazety polskiej, e, miał swoją rodzinę Radia Mareja anektował ją, bo ona była wcześniej, ale zrobił to. Ci ludzie równie dobrze, gdyby nie Radio Maryja, mogliby być na przykład dzisiaj pogrobowcami Wojciecha Jaruzelskiego i, i opłakiwać ojca narodu i wspominać, jak to kiedyś dobrze było. E, dość, dość typowa biografia w tamtych środowiskach. E, no, Lewica nie miała czegoś takiego. E, Lewica miała swój odpowiednik Polska Wielki Projekt, teraz szukając w innych rejestrach też nie miała. No więc ja nie mogę obiecać klubów Gazety Polskiej, ani Polska Wielki Projekt. Radio Maryja na miarę naszych możliwości próbuje z Jakubem Dymkiem robić, jako, jako lewicowy głos w naszych domach. Um, ale tu trzeba zejść w teren. Ja pamiętam jak kiedyś byłem w samym środku kampanii wyborczej w Polsce, jechałem na Ukrainę i się po drodze zatrzymałem w Tarnowie. I widziałem wyłącznie plakaty PiSu i widziałem wyłącznie polityków PiSu, rozdających ulotki, rozmawiających z ludźmi i tak No, od tego jest lewica. I lewica musi być mocna w terenie, a biuro poselskie posła lewicy, to nie jest takie samo biuro poselskie jak każde inne. To jest miejsce, do którego przychodzi człowiek, który ma jakikolwiek problem, który boryka się z jakimkolwiek problemem społecznym i potrzebuje interwencji, potrzebuje wskazania. To, to, to musi być naturalne przedłużenie systemu wsparcia obywatela przez państwa. Lewica ma tutaj po prostu dużo więcej obowiązków niż inni mają. Musi od siebie więcej wymagać. I kiedy będzie robić wszystkie te rzeczy i jeszcze na to nałoży to, o czym mówiłem wcześniej, znaczy przeprosi się z patriotyzmem, z narodem, przypomni sobie, że pierwszym premierem II Rzeczpospolitej był socjalista, drugim premierem był socjalista i ostatnim uznawanym przez świat był Tomasz Arciszewski, socjalista, notabene w koalicji z Narodową Demokracją. Ehm, no to wtedy, to wtedy może coś zrozumie. Ehm, no i kiedy oczywiście rozstanie się, ale uważam, że to już się dzieje, to jak ja słucham jak ja słucham Adriana Zandberga, Magdaleny Bijat, to ja już to widzę, że to już też nie jest taka kserolewica. Która tylko co tam się w Kalifornii dzieje, to teraz musimy to przenieść do Polski? Nie. Oni są już dużo bardziej zakorzenieni w gruncie ojczystym i w polskich problemach. Jak Adrian Zandberg dostaje pytanie w Onecie, ja się potem dowiedziałem, że to jest pytanie bezczelne i podchwytliwe. Dlaczego miałbym na Pana zagłosować? Ale kiedy Adrian Zandberg dostał to pytanie, to, to mu trzeba było przerywać. Bo on mówił, dlaczego? Bo załatwimy sprawę mieszka, która w Polsce od 30 lat leży odłogiem, bo załatwimy sprawę wynagrodzenia w budżetówce i nie będziecie widzieli napisu wakat w okienku, tylko będziecie mieli kompetentnego, dobrze opłacanego urzędnika, który załatwi waszą sprawę i dobrze opłacaną kompetentną pielęgniarkę. A jak dostał naprawdę podkręconą piłkę, no dobra, co z obronnością? Będziemy wydawać te wszystkie miliardy na Himarsę i tak dalej? Mówi, tak. Żyjemy w takiej okolicy, w jakiej żyjemy, jest naprawdę, mamy naprawdę ciężki kawałek nieruchomości. Będziemy się zachowywali jak normalne europejskie państwa, będziemy mieli normalnych europejskich sąsiadów. Na razie nie mamy.
0: Jeszcze jeden wątek jest taki, który chciałem poruszyć, ale widziałem, że Piotr tak, przymierza telikatnie. się do zabrania głosu, więc <tronikanie> oddaję Ci głos.
1: Eee, tak, tylko to, to w ten sposób podkradnę Ci pytanie, bo ja miałem w wypowiedzi pytanie. Trochę zmieniając też sam wątek, bo jak wspomniałeś o tym, że trzeba się uczyć od prawicy i, i padło o tym, że się bardzo zgadzam, że lewica po prostu stała się ofiarą własnego sukcesu. Jakiś czas temu razem z Konstantem pisaliśmy padł już nowy obywatel, więc teraz musi się drugie N, czyli nowy ład. Dla nowego ładu pisaliśmy teksty poświęcone narodowi. Ja też postawiłem tam analogiczną tezę, że ruch narodowy czy nacjonalizm jako taki stał się też po prostu ofiarą własnego sukcesu, że dzisiaj jest oczywistym jest funkcjonowanie w państwach narodowych. To jest jasne, że, że ludzie tak, tak żyją i że spora część też postulatów narodowych dotyczących też kwestii społecznych czy, czy, czy emancypacyjnych w przyszłości, bo XIX-wieczny ruch narodowy też miał swój potencjał emancypacyjny, zostało to spełnione obietnice zostały wypełnione no i oni teraz muszą trochę wymyślić się na nowo i tak trochę też czytam jakby twój projekt myślenia ten, o tej wyobraźni politycznej, że próbujesz też sięgając po, po, po stary język po stare idee, po, po, po te mity ale też próbując to łączyć z współczesnością, zgadzam się, że czasami to może być odczytywane na zewnątrz trochę jak odpowiednik prawicowej retronostalgii retro czy jakieś retroprawicy ale tutaj bym nie chciał wchodzić, bo rzeczywiście zgadzam się, że to byłoby, to byłoby za prosta. natomiast dzisiaj faktycznie jest tak, bo nawet z tego co ty powiedziałeś przed chwilą, ja mam poczucie, że taka wizja lewicy która dla mnie jest osobiście atrakcyjna bo mam poczucie, że to wszystko co powiedziałeś na poziomie tego programu pozytywnego to mógłbym równie dobrze znaleźć w KNS-ie, u XIII i tak dalej I, i, i że to jest jakoś mi tam bliskie, no, ale że to będzie taka socjalna prawica bez chodzenia do kościoła w niedzielę ale Natomiast to pytanie i ten wątek, który mi się jakby nasunął w związku z tym, co, co mówiliśmy, we wstępie do książki jest taki fragment, który sobie wynotowałem i on brzmi następująco. Wiesz, że trzymasz się lewej strony, jeśli jesteś po stronie biednych, wykluczonych, uciskanych. No a jednocześnie w samej książce też jesteś dosyć ostrożny wobec kultury Wok, hmm. która jednak... Ma być, no właśnie, w generalnie w odbiorze publicznym, dzisiaj w debacie publicznej, to jest ta nowa lewica. Jakby oni się odzwracają teraz do wykluczonych, tak? Oni są tymi uciskanymi. Tak? Kwestia związana z, z tożsamością seksualną, z orientacją seksualną ma być jakby nową, nowym zagadnieniem, nową kwestią robotniczą. No my często to kry, jakby krytykujemy też jakby z swoich perspektyw kulturowych, z perspektyw aksjologicznych, no jak to, jak to katole. Natomiast jest to dla nas intrygujące, bo mamy wrażenie, choćby, nie wiem, sięgając po takie wypowiedzi, jak, jak, jak była głośna, głośny wywiad Adama Michnika dla Gazety Wyborczej, gdzie on y, zasadniczo mówił, prawda, o chrześcijaństwie, nihilizmie, o tym, że w Polsce nie ma innego systemu aksjologicznego, Mam poczucie, że właśnie z to taką starą, starą lewicą, to ci konserwatyści mają coraz więcej wspólnego i że to jest jakiś taki nieoczywisty y, y, sojusz, też. Y, no wiekowe, w sensie, że 30-latkowie, katolicy i konserwatyści lepiej się będą dogadywać z 70-letnimi lewicowcami niż z takimi swoimi rówieśnikami, ale po tej bardziej lewej stronie. Mm. No jakby to, to mnie ciekawi, czy rzeczywiście też tak to postrzegasz, że tutaj się pojawiają na mapie ideowej jakieś takie nieoczywiste crossovery? Mm. Czy, czy raczej to jest tak, że to jest jakiś taki etap mody, w sensie, że ta lewica taka liberalna, bardziej łok, hmm. to jest coś, co, co, co zaniknie, no bo jak strasznie sam wspominałeś o tej kwestii umiarkowania, umiarkowania albo śmierci, no to trochę zakładam, że Podchodzi się jednak do tego mocno krytycznie.
2: Podchodzę do tego krytycznie, ale najpierw jeszcze odpowiem na ten wątek związany, no to czym się w takim razie socjaldemokracja różni od Hedecji, czy to jest po prostu prospo prospołeczny odłam prawicy. To jest oczywiście bardzo, częsty, bardzo często krytyka, która pada z ust przedstawicieli skrajnej lewicy, tak? To jest po prostu jakaś prospołeczna prawica. To zresztą odziedziczone po pewnej manierze retorycznej, która panowała w Związku Sowieckim, mówienie o socjalfaszystach i tak dalej, ale ja zawsze mało się przejmuję tym, co osoby w kryzysie sowieckości myślą o moich poglądach. Lepsi, lepsi ludzie mówili o mnie gorsze rzeczy, nie ma problemu. Natomiast nie, to nie jest to samo i powiem dlaczego. Lewica ma w, jednak musi mieć wpisany w siebie pewien program, projekt emancypacyjny, którego w Hadecji nie ma. Ja pamiętam, że papierze potępiając socjalizm pisali, że nie wolno zrównywać tego co u ziemi nisko z tym co u sklepienia wysoko, że solidaryzm nie ma na celu w jakikolwiek sposób podważania hierarchii społecznej, która ma być rzekomo naturalna, Natomiast lewicowiec ma w sobie tą potrzebę, żeby pokazać, no prawda, a dlaczego naturalna? Zobaczmy, jak to naturalnie się stało, że radziwiłowie i Burbonowie są tam, gdzie są, albo Rockefellerowie i Melonowie są tam, gdzie są, a równie naturalnym jest, że ktoś inny pracuje 14 godzin w kopalni albo pracuje na taśmie. Nie ma w tym nic naturalnego, jest to wynik gry sił rynkowych, czy wynik em, ekonomii politycznej, mówiąc, mówiąc szeroko. I trzeba właśnie wszystko to, co jest przedstawiane jako naturalne, domyślne, nieodzowne, oczywiste, bez względu na to, czy mówią o tym konserwatyści z pozycji katolickich, czy liberałowie z pozycji takiego swojego późnego pozytywizmu, tak? że właśnie prawa ekonomii są jak prawa fizyki, albo ktoś je rozumie, albo nie rozumie, no to lewica jest właśnie od tego, żeby mówić nie, to ludzie stworzyli, ludzie mogą to zmienić, no i na przykład dla mnie przejawem prawicowej polityki społecznej, jest polityka społeczna, która mówi, jak możemy poukładać te wszystkie świadczenia, żeby kobieta została w domu. A Lewica mówi, jak możemy poukładać te wszystkie świadczenia, żeby kobieta wybrała, czy chce zostać w domu, czy nie. Prawicową polityką społeczną będzie powiedzenie, dobra, dajemy 500+, plus, tuż przed wyborami, żeby, żebyście wiedzieli, że władza jest dobra i że władza da. A jak na nas zagłosujecie znowu, to będzie 800+. Plus. A lewicowa polityka byłaby taka, dajemy świadczenie na dzieci, żeby realizowały one nasze pewne szersze cele społeczne, które jest waloryzowane, które się indeksuje, które rośnie samo bez względu na to, czy władza chce, czy nie chce. Władza tu nie ma nic do gadania. Władza nie może być jak Recep i który stoi przed lokalem wyborczym i rozdaje pieniądze. Bo władza ma i władza da. To jest kompletnie rozwiedzione z jakimkolwiek ideałem lewicowości, gdzie władza musi być służebna. Dla wszystkich, wszystko dla nas nic. To jest, to jest lewicowe hasło. Oczywiście nie każda lewica jest mu zawsze wierna i tak dalej, no ale ideały są po to, żeby do nich zmierzać, nigdy ich nie dosięgniemy, ale, ale taka jest idea. Prawica chce tu czegoś innego. Tak? Prawica według mnie myśli tutaj bardziej, jak myślał Nikolas Gomez-Dawila, że to, czego lud potrzebuje, to jest prawdziwa arystokracja. Taka, która dba o swój lud, która mu nie pozwoli umrzeć z głodu, a nie taka wulgarna, noworyszowska burżuazja, która przyszła teraz i rządzi światem. A lewica odrzuca tę wizję. Podobnie jak lewica odrzuca inne słowa Dawili, które moim zdaniem są niezwykle celne. To znaczy, że prawica to obrona przywileju. Znaczy ja, ja marzę o społeczeństwie, w którym nikt nie ma przywileju. Ja zwykłem mówić, że woke jest najlepszym narzędziem do niszczenia lewicy od czasów faszyzmu. To znaczy woke jest głębokim przekonaniem, że korporacje mogą robić lewicę dużo lepiej niż związki zawodowe czy lewicowe partie, które niniejszym stały się kompletnie zbędne, bo każdy bank może być lewicowy, każda firma zbrojeniowa może być lewicowa. Wystarczy, że pomaluje swoje logo natęczowo, kiedy jest Pride Month i dorzuci się. Do, do marszu. Słyszeliście na przykład, żeby kogoś wykluczano z uwagi na to, jakie biznesy robi z parad równości, bo ja nie słyszałem takich przypadków, a słyszałem przypadki, żeby wykluczano organizacje, które pomagają kobietom wychodzącym z prostytucji, bardzo często straumatyzowanym, zmuszanym do prostytucji, ale nawet kiedy nie były zmuszane, to straszliwie straumatyzowanych tym doświadczeniem, tą depersonalizacją, tym zamienieniem, Człowieka, albo jak wymawiacie, osoby ludzkiej w, w towar no, najbardziej powiedziałbym skrajnym takim utowarowieniem, jakie można sobie wyobrazić. Fundacja, która się tym zajmuje. O oni mogą być wykluczeni. Dlatego, bo poniżają czy deprecjonują sex work. Jak mogliśmy tego nie zobaczyć wcześniej, można jeszcze i tak zarabiać pieniądze. I to można zmonetyzować i jeszcze twierdzić, że robimy to w imię lewicowych ideałów, kiedy Lewica głosiła 200 lat hasło delegalizacji prostytucji i niektóre partie lewicowe robią to do tej pory, poprzez delegalizację rozumiejąc karanie klientów. Nie chcę się wdawać teraz w ten spór, czy to jest realne, nierealne, ale pokazuje <śmiech> jaka, jaka tu była lewicowa tradycja, jeżeli o to chodzi. To jest jedna rzecz. Kolejna to jest oczywiście przechwycenie lewicowego języka i postawienie go na głowie. To znaczy lewicowe jest domaganie się równości, a nie reprezentacji. Reprezentacja jest niesamowicie chybotliwą i chytrą kategorią, bo reprezentacja oznacza, że powiemy, w zarządzie naszej firmy jest gej. Tenże gej co prawda pochodzi z wyższej klasy średniej, skończył najbardziej prestiżowe uczelnie i tak dalej. ale patrzcie, mamy jednego geja w zarządzie. Jest reprezentacja, jest reprezentacja. Albo w naszej partii bardzo dostojne funkcje pełni człowiek, który jest czarny. To otorysi się tak lubią chwalić. Co prawda, jego wujek jest ministrem gospodarki Nigerii, jego ojciec był milionerem, który się dorobił na handlu, ale jest reprezentacja, jest reprezentacja jak najbardziej. Reprezentacja polegająca na tym, żeby wejść po drabinie i wciągnąć ją za sobą. Żeby pokazać jako maskotki zresztą to jest kolejna rzecz, której ja łokistów naprawdę nienawidzę. Pamiętam, jak były protesty we Francji. Protesty, w czasie których palono szkoły próbowano mordować merów, kiedy lewicowi radni mówili o tym, że grożono im śmiercią. Naprawdę protesty, które nie były kolejną rewolucją francuską czy komuną paryską, ale w jakiejś mierze ich zaprzeczeniem. Nikt tam nie pisał deklaracji praw człowieka i obywatela, tylko wybijał szyby i zabierał najki. I kiedy ja przyszedłem po prostu objuczony książkami, artykułami, cytatami z Francuzów pochodzenia, algierskiego, marokańskiego, senegalskiego, którzy potępiali te wydarzenia z lewicowej perspektywy, używając lewicowych argumentów. To słyszałem, że to są kolaboranci, że to są fałszywi czarni, fałszywi algierczycy, bo oni śpiewają Marsyliankę. A co może być mniej lewicowego niż śpiewać hymn rewolucji? Znaczy, ja naprawdę już nie mam czasu, żeby z ludźmi, którzy mówią takie rzeczy, wdawać się w polemiki. Ci ludzie lewicy szczerze nienawidzą i pamiętam, jak rozmawiałem długo ze znajomym, który jest Francuzem libańskiego pochodzenia i on powiedział, ty mi o tym mówisz? Ja muszę żyć w świecie, w którym biały zbawca, siedząc na wysokim koniu, tłumaczy mi, że ja powinienem nienawidzić swojej ojczyzny, w której się urodziłem, dlatego, bo mój pradziadek się urodził w Bejrucie i powinienem spalić szkołę, a nie zadbać o to, żeby szkoła była dostępna dla wszystkich, żeby na najbardziej prestiżowe szkoły mogli również chodzić ludzie, którzy są ode mnie. Ja kocham Francję i słyszę, w związku z powyższym, że jestem zdrajcą. Zdrajcą czego? Więc to jest ten obłęd. Jest obowiązkiem lewicy z sobie dać radę. Tak jak jest obowiązkiem prawicy e, radzić sobie ze skrajną prawicą, tak obowiązkiem lewicy jest pozbyć się tego problemu. Nikt tego nie zrobi za lewicowców. Uważam, że prawica jest zachwycona woke i chce, żeby woke trwał w nieskończoność. Pamiętam, e, była całkiem niedawno konferencja prasowa przywódcy brytyjskiej partii pracy Kira Stamera na temat edukacji. I Starmer opowiada, co zrobimy, na co wydamy pieniądze, jak przebijemy sufit klasowy, jak sprawimy, żeby dzieci z gorszych dzielnic mogły chodzić do lepszych szkół i pnąć się wyżej, co zrobimy, żeby dzieci tak, które są z wykluczonych e, także obszarów z powodów etnicznych, z powodów religijnych, żeby i one mogły e, pójść do najlepszych szkół, żeby i one mogły, e, mogły później robić karierę, e, robić to, co chcą w życiu. I lewicowi dziennikarze pytają, no a skąd weźmiecie pieniądze na to, skąd weźmiecie pieniądze na tamto? A czy naprawdę uważacie, że kluby śniadaniowe to lepsza polityka niż darmowy obiad? I wreszcie do głosu dorywa się prawicowy dziennikarz i o co pyta? Co będzie z łazienkami dla osób trans w szkołach, panie przewodniczący? Bo wiemy, że to jest pułapka, ponieważ ta jedna setka będzie we wszystkich mediach. I Kirstarmer powiedział, zobaczymy, powołamy komisję, zbierzemy ekspertów, E, znajdziemy racjonalne rozwiązanie tego problemu, który dotyczy tak jakiegoś bardzo drobnego promila e, dzieci, które są w Anglii. Podejdziemy do tego z empatią, podejdziemy do tego słuchając się ekspertów. Ale nie o tym jest ta konferencja prasowa. Krótko mówiąc, uniknął tej kuli. Ale czy to dotyczy drobnego promila dzieci w Anglii? W jednym sensie tak. Ale w innym sensie. Kiedy robi się teraz ankiety w angielskich liceach, to w jednym wyszło, że osób niebinarnych albo trans jest tam 38%. To jest po prostu biologiczną niemożliwością. Więc to też jest kwestia, moim zdaniem, promocji kultury pewnego rodzaju skrajnego indywidualizmu.
0: Tak, tutaj się zgadzamy, ale na koniec chciałbym przejść do, do tych różnic, bo wydaje mi się, że fajnie, żeby one jednak wybrzmiały, możemy się z wieloma rzeczami zgadzać i zresztą tak trochę odkrywając karty, po to cię zaprosiliśmy, bo, bo z wieloma rzeczami z wiecznej lewicy no się to... zgadzamy, natomiast chciałem się przy, przyczepić do kilku, do kilku rzeczy. Pierwsza jest taka sprawa o, o różnicy między lewicą a, a powiedzmy katolicyzmem i fajnie, żeby ona wybrzmiała, czy może nie tylko między lewicą a katolicyzmem, co lewicą a chrześcijańską demokracją. Wydaje mi się, że tutaj zbyt uprościłeś sobie swojego wroga mówiąc o tym, że no właśnie chrześcijańska demokracja, taka prawdziwa z Leona XIII, a nie z tej rozmydlonej niemieckiej chadecji, to jest taka, która nie ma tego projektu emancypacyjnego. Ja bym powiedział, że chadecja Leona XIII, ma projekt emancypacyjny, tylko on nie jest doc doczesny, ale wieczny. Tak? W polskim kontekście byśmy, cytując na przykład pieśń konfedartów barskich, powiedzieli, że nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyli, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Tak? Te dwa ostatnie wersy przez chadecję europejską zostały zapomniane i ten katolicyzm no, jest po prostu gra, grą o pełną stawkę. To, z czego, co chyba różni twoją wieczną lewicę od, od takiej chadecji, jak ja Dobrze rozumiem, to jest to, że okej, okay, pewne nierówności są rzeczą naturalną, a nie tylko i wyłącznie kwestią umowy społecznej, kłania się tutaj na przykład przypowiedź o talentach, ludzie różnią się, ludzie rodzą się po prostu różni i są jakieś granice tego konstruktywizmu społecznego, no ale z drugiej strony nie wszystko kończy się na tym celu doczesnym, bo tak naprawdę to co Hadecja Leona XIII mówiła, to że cel ludzi jest celem no właśnie niedoczesnym, ale, ale wiecznym. tak Tutaj jesteśmy tylko na chwilę i naszą doczesną rzeczywistość powinniśmy normować tak, żebyśmy tu wszyscy wytrzymali bez radykalnych napięć i właśnie tego rewolucjonizmu, który się Leonowi XIII nie podobał. I tak jak czytałem te twoje kilka aforyzmów dotyczących czy to chrześcijaństwa, czy to właśnie hadecji. to miałem takie wrażenie, że ty czytasz chrześcijańską demokrację, czy w ogóle powoływanie się na katolicyzm w Polsce przez takie neoliberalne okulary. I to rzeczywiście jest jakaś charakterystyka u nas w debacie publicznej. No wiadomo, centenim, centenim simus annus, zawsze nie umiem tego wymówić, I, i ta neoliberalna, konserwatywna ideologia, która w trakcie pontyfikatu Jana Pawła II jakoś była sprzężona z 89 rokiem. Tak, i rozpoczynaniem się tego kapitalizmu w Polsce. My dzisiaj w Polsce potrafimy tylko i wyłącznie w ten sposób odczytywać chrześcijańską demokrację, totalnie zaprzeczając tym pierwszym kilkunastu cyklikom, które były od, tego, od tej końcówki XIX wieku publikowane. Więc ja bym powiedział, że chrześcijańska demokracja i owszem ma projekt emancypacyjny, on jest trochę doczesny, ale tak naprawdę ten ponad światowy i nie zgodziłbym się, że to jest po prostu no, tak jak prawda ci neoliberałowie w pierwszych latach XXI wieku chcieli, chcieli w Polsce przekazywać. My w Klubie Jagiellońskim od kilku lat właśnie chcemy promować taką chadecję, która będzie wspólnotowa, która jednocześnie będzie miała ten swój bezpiecznik, tak? to znaczy, że cele Polityczne nie mogą być celami ostatecznymi, bo to jest po prostu błąd, błąd kategorialny. I wydaje mi się, że, że tutaj jest taki największy, z mojej perspektywy, komunikat ja, jakaś niezgoda między tym, co Ty piszesz, między wieczną lewicą a tym wiecznym katolicyzmem, który my byśmy z Kaszem pewnie promowali.
2: Pełna zgoda, ja, jeśli mogę. W sprawie
0: tak.
1: niezgody. Jedną rzecz. Jedną rzecz uzupełniającą, bo zapisałem sobie, pewnie już tego nie wykorzystam, więc korzystam z okazji, że Kostek że ten temat wywołał. Tam był jeden z aforyzmów, gdzie zwracała się uwagę, że, parafrazując, że katolicka nauka społeczna to jest taka myśl, która biednym mówi, żeby byli cierpliwi, a bogatym, żeby byli wspaniałomyślni. I to jest bardzo celne oczywiście, że jakby jest jakiś taki stopień, być może nawet przesadnej zachowawczości, jeżeli chodzi o zmiany struktur społecznych w katolickiej nauce społecznej. Nawet z mojej perspektywy czasami jest to problematyczne. Natomiast mam wrażenie, że to jest o tyle załatwe ogranie tego tematu, że tak naprawdę paradoksalnie to, co ty chyba wydaje mi się w tym chciałeś troszkę jakby zwrócić uwagę złośliwie na, na właśnie pewną zachowawczość, to jest w tym jakaś głęboka mądrość. W tym sensie, że to jest trochę taki spór mam wrażenie między reformowaniem przez cnotę, a reformowaniem przez instytucje, to znaczy, że w tej katolickiej nauce społecznej i w, w takim podejściu właśnie bardziej zachowawczym, jest znacznie mocniejsze postawienie na to, że okej, okay, jakby jest pewna natura ludzka, która jest, ma swoje ograniczenia. My byśmy powiedzieli, że to wynika też z grzechu pierworodnego. W związku z tym, że tak, że trochę musimy nawoływać, żeby biedni byli cierpliwi, a bogaci byli wspaniałomyślni, w tym sensie, że musimy zmieniać przede wszystkim charakter musimy kształtować cnotę, bo sama zmiana, teraz oczywiście upraszczając, jakby powiedziałby, zakładam lewicowiec, że w pierwszej kolejności jakby kluczowe jest to, żeby zmienić instytucje, żeby właśnie nie, nie, nie było konieczności odwoływania się do tych takich indywidualnych właśnie cech charakteru, czy tej indywidualnej cnoty, no bo wystarczy właśnie sięgnąć po, po instytucje i one to trochę zmienią, więc jakby uzupełniając kostkę, my że tu też jest pewnego rodzaju spór i on jest o tyle ciekawy, to jest ostatnia rzecz, że ty przez całą swoją książkę podkreślasz ten wątek związany z etosem. No właśnie można by powiedzieć, ja mogę tak to odczytać, tak to odczytuję, że to jest jakieś takie nawoływanie do, do zbudowania jakiegoś etosu, do właśnie jakiejś cnoty lewicowej. I trochę się tutaj jakby dziwię, być może źle odczytałem po prostu ten aforyzm, że ty jednak mocniej stawiasz na, na, na kwestie tej zmiany instytucjonalnej, a niekoniecznie na no właśnie na, na kwestię wychowania i pewnej
2: cnoty. Mhm. Bardzo, bardzo słuszne uwagi, to znaczy z, zgadzam się w zupełności, że różni nas to, że dla mnie nie jest dość dobrym powiedzenie, po śmierci będziecie wolni i równi, projekt emancypacyjny musimy zostawić na moment, w którym przestaniecie oddychać, tak to i kaznodzieja mówił niewolnikom, po śmierci nie będzie już panów, po śmierci będzie tylko jeden pan, prawda, nie, dla mnie to po prostu nie jest dość dobre kolejna sprawa, gdybym był owym właścicielem niewolników, gdybym był owym bogaczem, gdybym był owym nawet wyzyskiwaczem, to szczerze mówiąc bardzo by mi się podobało takie postawienie sprawy, że wszystko to się opiera na zakładzie Pascala i o, mo może po śmierci zapłacę cenę, może nie, ale póki jesteśmy tu i teraz, no to nic zbyt gwałtownego się przeciwko moim interesom nie wydarzy, ponieważ ci, którzy są pode mną, słuchają cały czas, że nie mogą się przeciwko mnie buntować, można się co najwyżej odwoływać do mojego serca, które raczej będzie twarde. Więc tak, uważam, że tu jest pewna niewystarczalność i w tym bardzo wąskim rozumieniu powiedziałbym, że nie tyle jest teologia wyzwolenia, co wyzwolenie od teologii, a czy w momencie, w którym człowiek przestaje w to wierzyć, to jest moment, w którym może powiedzieć, ten ład ludzie stworzyli ludzie mogą go zmienić, a nawet ludzie powinni go zmienić. Zgadzam się także co do tego, że cnota jest rzeczą bardzo ważną i zagubioną, tak? znaczy, właściwie to słowo już się nie pojawia w dyskusjach o polityce, a według mnie ci myśliciele, którzy próbują je wskrzesić z perspektyw czy konserwatywnych, czy komunitariańskich, robią bardzo słusznie i to także cnota w takim renesansowym rozumieniu virtu, czyli też takiej gotowości do działania, nie, nie, nie tylko cnota, którą ja noszę w sobie, jestem taki prawy i szlachetny, tylko, tylko to jest także moja gotowość do działania i zmieniania świata, dlatego no, wtedy natychmiast powstaje pytanie, ale jak? No i ja twierdzę, że ten etos, on musi najpierw być w ludziach, ale oni muszą potem tym etosem ożywiać instytucje. Dlatego, bo nie ma takiego problemu społecznego, przynajmniej ja nie mam świadomości, żeby komukolwiek się kiedykolwiek to udało, który rozwiązano filantropią. To znaczy, że był istotny problem społeczny, nie wiem, niedożywionych dzieci, kobiet umierających w czasie porodu i tak ale znaleźliśmy dostatecznie dużo ludzi dobrej woli, żeby im pomóc. Nie, to zawsze rozwiązują na koniec je instytucje. No tylko kto te instytucje stworzy? kto w nich będzie pracował, kto przegłosuje w parlamencie, jak one mają wyglądać i ile mają dostawać finansowania. Wyłącznie ludzi, który, których ożywia bardzo konkretny etos i ten etos po prostu musi zostać zinstytucjonalizowany, tak żeby nigdy los człowieka w jego najbardziej podstawowych prawach w jego prawie do, do życia, w jego prawie do, do dachu nad głową i tak dalej. nie był zależny wyłącznie od dobrej woli czy kaprysu drugiego człowieka, ale żeby był zredefiniowany, co Lewica zawsze próbowała zrobić, jako prawo. tak, To już deklaracja praw człowieka, zaczęłam mówić w kategoriach praw. No i ostatnia niezgoda, no ten antyrewolucjonizm nie może być przez Lewicę zaakceptowany tak a priorycznie, to znaczy nie. Ja nie szukam rewolucji tam, gdzie ona nie jest potrzebna. Ehm, I zgadzam się z, z Fryderykiem Engelsem, że gdzie droga realna gdzie droga legalna istnieje jest drogą jedyną, ale czasami tak nie jest. Ehm, I wycytowaliście klasykę, to ja też zacytuję, to ja bym powiedział zemsty, zemsty, zemsty na wroga z Bogiem, a choćby i bez Boga. Ehm, to znaczy nie słuchałbym się żadnego papieża, który by mi mówił, że car jest moim królem i nie miałbym żadnego problemu, żeby strzelać do, do policmaistrów i kozaków na, na terenie Polski przez Rosję zniewolonej i nie wierzyłbym w to, że jakiś odwieczny ład stoi za tym, że trzeba uznać to, co, to, co jest. Nie, trzeba to usunąć rewolucyjnie, a słowo rewolucja na różne sposoby splugawione przez rewolucję, czy rosyjską, czy czy kubańską, czy chińską, według mnie odzyskało blask na Ukrainie i w Gruzji. Kiedy zobaczyliśmy, co to naprawdę znaczy lud na barykadach, kiedy każdy papierek jest uprzątnięty, kiedy ludzie nagle się robią na coś bardziej wyprostowani, kiedy lud staje się jakby świadomy samego siebie, swojego powołania, swojej misji, którą odczuwa, jakąś misję dziejową w sobie um, i który mówi teranowi dlaczego właśnie miałbyś nami rządzić. Kto cię wyznaczył do tej roli? Nie miałbyś żadnej władzy nad nami, gdyby nie była ci dana z dołu.
0: jeszcze y, chciałem zauważyć, że na początku, Marcin, tak mówiłeś, że patronem wiecznej lewicy to dla ciebie jest ten Prometeusz, który tam buduje, a ten Bakulinowski y, wątek y, diabła, y, Lucyfera, który niesie światło i mówi Bogu, żeby nie służyć, to tak, być może jest to jakiś patron wiecznej lewicy, ale niekoniecznie. Tymczasem na końcu rozmowy jednak Lucyfer wychodzi, z komórki pod, pod schodami i, i jednak wydaje się, że ta rewolucja jest czymś nieodłącznym wobec, wobec lewicy. Ja bym powiedział, że są dwie rodzaje rewolucji. To jest często mój zarzut też wobec, wobec lewicowców. To znaczy gdy sobie spojrzymy na to, jak lewicowcy często, ci nieobrażeni na chrześcijaństwo, ich jest bardzo niewielu, ale ci nieobrażeni mówią o Jezusie, to mówią o, o Jezusie Chrystusie jako rewolucjoniście. Takim, który zmienił społeczeństwo, Odmienił oblicze Ziemi. I okej, okay, jeśli tak sprawę nakreślimy, to, to być może jest to w dłuższej perspektywie prawda, również w kwestii instytucji i rozumienia człowieka, sprawiedliwości społecznej i tak dalej, dalej. Natomiast przede wszystkim i, i to, o tym nie trzeba nie można zapominać, Chrystus, no, na, zaprowadził rewolucję serc, a nie instytucji politycznych. tak? I wydaje mi się, że tutaj jest ta, ta różnica, yy, która, która jest fundamentalna i to, co też by, w tym wątku yy, zwracanie uwagi na pozytywne rewolucje, czy to gruzińską, czy, czy ukraińską, wydawało mi się, że, że przy, przyjmujesz taką retorykę nadawania tym wydarzeniom czegoś eskatologicznego. Jest jakiś lud na barykadach, jakaś podniosłość, jakiś misjonizm. Coś, co od razu konserwatyście, ale chyba również katolikowi jeży włos na głowie, albo przynajmniej włącza się czerwona lampka mówiąc hola hola. Ktoś tu mocno imanetyzuje eschaton i, i stara się do wydarzeń świeckich jakieś teologiczne kategorie tutaj nakładać. Być może to jest oszustwo. Być może chcesz uprawiać teologię polityczną, taką
2: dla, dlaczego jest? Chodzi obca. wyłącznie o to, że suwerenny lud, który jest jedynym gospodarzem w swoim własnym domu, mówi dyktatorowi, że dziękuję za jego dalsze usługi. Jeżeli ktoś mi w tym momencie próbuje powiedzieć, że no nie, to nie może tak być, no bo jednak każda forma jest lepsza od braku formy, każda władza jest lepsza od anarchii i trzeba się z Wiktorem Janukowiczem w ten czy w inny sposób pogodzić, no to mówię, nie, nie trzeba. Trzeba szanować władze, które mają zarówno prawomocność pochodzenia, jak i prawomocność ich wykonywania, to znaczy jeżeli władza jest demokratycznie wybrana i demokratycznie rządzi, to, to takiej władzy należy bronić, natomiast jeżeli władza jednostronnie zrywa tą umowę społeczną, to może zostać w moim odczuciu, w moim głębokim przekonaniu, e, obalona.
1: To ja tutaj spróbuję was pogodzić w takim razie, e, bo wydaje mi się, że... Kostek, słusznie, ja się w pełni zgadzam, że ta rewolucja chrystusowa ostatecznie ma być rewolucją serc, ma być raczej rewolucją no właśnie tej cnoty można by powiedzieć, ale oczywiście znajdziemy choćby prawda, pojęcie struktur zła, Wprowadzane zresztą przez Jana Powa II, które, można powiedzieć, trochę socjologizuje grzech, tak? jak pokazuje jego szersze trwanie i oddziaływanie, i to, że może być reprodukowane właśnie jakoś systemowo poprzez określone struktury społeczne. I to jest mi osobiście bardzo, bardzo bliskie pojęcie. Uważam, że jest w tym po prostu dużo, dużo prawdy i dużo sensownego wyjaśnienia rzeczywistości, czyli jakieś takie połączenia no właśnie pojęcia z, z porządku duchowego z, z socjologią. Natomiast tu mi się skojarzyło coś innego. Jeden z rozdziałów asystycznej książki Liturgia Dziejów Pawła Rojka, byłego redaktora naczelnego naszego pisma klubowego Presje, gdzie Paweł pisał o, o teologii pracy, odwołując się do Tichnera, odwołując się do Jana Pawła II i on tam jakby wskazał na rzecz, czy taką interpretację dotyczącą tutaj ludzkiego działania ludzkiej pracy w rzeczywistości tej doczesnej, która mi jest bardzo bliska. To znaczy, że to nowe stworzenie, o którym mówi, mówi Ewangelia, to jest jakaś tajemnica, ale być może ta tajemnica będzie uwzględniała te nasze wysiłki tutaj na ziemi. To znaczy, że to, co my tutaj robimy, to, co staramy się zmieniać, to, co staramy się jakby dojrzewać, to, te nasze wysiłki tyczące się rozwoju czy to osobistego, czy rodzin, czy też społecznego, no, że one jakoś zostaną przebustwione w tej nowej rzeczywistości, że nie zniknął, że to nie będzie wielki reset i przyjdzie Pan Bóg teraz prawda, i powie dobra, pozbierajcie te zabaweczki, z którymi się bawiliście w doczesności, ja teraz wam pokażę, jak będzie wyglądał ten nowy ład, tutaj postawimy taki domek, tutaj taki. Nie, jakby że nastąpi jakieś właśnie tajemnicze przeistoczenie tej rzeczywistości doczesnej i to jest wydaje mi się jakaś taka perspektywa, która może bo próbuję jednak łączyć na koniec. Że to jest jakaś taka perspektywa, która może nas połączyć, bo te wysiłki, o których Ty, Marcin, mówisz z perspektywy wicowej, że nie możemy się zatrzymać, po prostu mówić tak zdecydował Pan Bóg, że ma być król i Wy macie prawda, być niewolnikami, upraszczając, rzeczywiście to nie jest, wydaje mi się, że w ogóle nie jest to podejście katolickie tak w 100% procentach, że, że jakby katolicyzm to jest zawsze jakby totalna petryfikacja społeczna. Wydaje mi się że to też nie, 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 nieuczciwe po prostu podejście redukcyjne jakoś, Natomiast, wracając do tego klucz, że te nasze wysiłki, czy to właśnie podejmowane z perspektywy bardziej lewicowej, czy bardziej katolickiej, no one ostatecznie mogą się jakoś w tej perspektywie eschatologicznej, w kletwie Niebieskim spotkać. Więc ja szukam syntezy, ale poza doczesnością.
2: No to, to się to no uczciwe, to... Szczyt tego, co mogę wam zaoferować poza doczesnością, to chyba słowa Augustyna, że Kościół jest jedyną instytucją znaną człowiekowi, w której są ci, którzy przy wszystkich pozorach bycia na zewnątrz są wewnątrz i ci, którzy przy wszystkich pozorach bycia wewnątrz są na zewnątrz.
0: Myślę, że temat rewolucji i w ogóle władzy jakoś chyba nie zagościł specjalnie w sposób obszerny, w kulturze poświęcony i jest to jakiś pomysł na jakiś następny odcinek, być może również z Marcinem Giewzakiem, bo dlaczego nie, dyskusja w gronie osób, które w tym kontekście zapewne zgadzać się do końca nie będą, jest czymś wartościowym i, i wartym praktykowania, tak jak przez ostatnie półtorej godziny czyniliśmy. No ja Jestem właśnie ciekaw, czy jeszcze zado...
2: powstanie styczniowe na przykład,
0: czy... Nie no, z drugiej ja tak trochę byłem pozerem, prawda, tutaj, monarchistycznym, no bo ja jestem mocno po stronie, no, że tak powiem, powstańczej, narodowo-wyzwoleńczej, ale to trochę na, na inny wątek, nie będę się do tego odnosił, chociaż bardzo, bardzo kusi. Marcinie, bardzo cię. Ja bym poparł. Za, za ja mogę powiedzieć, to, że bym poparł. No
2: to ja bym był w wy w białych i byśmy byli w jednym lesie być może.
1: Nie idealnie, idealnie.
2: Super.
0: To był odcinek Kultury poświęcony. jeśli podobała się Wam wasza, nasza rozmowa, wesprzyjcie nas na, na Patronite, linka znajdziecie w opisie. A jeśli spodobała Wam się rozmowa z Marcinem Giełzakiem, naszym dzisiejszym gościem, to pamiętajcie, że Wieczna Lewica jest do kupienia, można w linku, w linku pod, pod odcinkiem również damy. Słuchajcie dwóch lewych rąk, nawet jeśli się z nimi nie zgadzacie, a może właśnie dlatego, jeśli się nie zgadzacie. Dzięki Marcin za, za dobrą rozmowę i za dobrą robotę, którą wykonujesz. Bardzo dziękuję. Tak, wspaniały dziękuję format, za
1: dwie lewe ręce i dwie prawe ręce i jedna lewa.
3: Dzięki.